0: Witam was w przedostatnim, listopadowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Po dwumiesięcznej w zasadzie podróży przez traumy i stresy chroniczne i głębokie dobijamy do takiej zatoki, w której już nie szaleją sztormy. Dzisiejszy odcinek jest jednym ze zwieńczeń tej całej opowieści o wszystkich złych rzeczach, które mogą nam się przydarzyć, a przynajmniej o znacznej części złych rzeczy, które mogą się nam przydarzyć. A za tydzień, mam nadzieję, w sposób nieoczywisty ten cykl spuentować, pokazując związek traumy z marzeniami o idealnej miłości, z marzeniami o idealnym świecie i z utopiami. A na razie bonsai, czyli co cię nie zabije, to cię pokaleczy. Jak już dobiliśmy do zatoki, to wyskakujemy na brzeg rozpalamy ognisko na plaży i rzucamy na ruszt. Jedno z najgłupszych przekonań pokutujących w naszej kulturze, które brzmi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Moja odpowiedź na, to, na tą frazę e, brzmi dosyć wprost. główna prawda. To pokutujące, bo ono chodzi i pokutuje, zawodzi i po prostu męczy, przekonanie, że trudne, dramatyczne doświadczenia mają wręcz automatyczną zdolność kształtowania charakteru, wykuwania ludzi z żelaza, że uszlachetniają i w ogóle po prostu dobrze nam robią jest bardzo częściowo prawdą i pod bardzo wieloma warunkami. Jest też o tyle toksyczne czy niebezpieczne, że często służy do opracowywania bardzo poważnych problemów w sposób trywialny i upraszczający, czyli sprowadzania grubych rzeczy, które były naszym udziałem, do właśnie tej frazy, no cóż, nie zabiło, znaczy wzmocni, znaczy jedziemy i znaczy nie trzeba się tym zajmować. Postaram się wam dzisiaj pokazać, że żeby mogło wzmocnić, żeby trauma mogła naprawdę przełożyć się na wyszlachetnienie naszego charakteru, to właśnie obowiązkowo musimy się nią zająć. Bo jeśli się nie zajmiemy, to, e, to coś strasznego, co nas spotkało, raczej nas e, pokaleczy, osłabi, wykrwawi, a czasem zostawi e, na wpół żywych i niezdolnych do normalnego funkcjonowania. Jest na to nazwa w psychologii, na to zjawisko wzrastania po traumie. Nazywa się wzrost posttraumatyczny. (laughs) I i oczywiście jego odkrycie jest efektem tych badań ostatnich 30-40 lat, które w świecie zaistniały, dlatego że ktoś kiedyś wrócił z wojny wietnamskiej w takim stanie, że nie mógł funkcjonować w społeczeństwie i wtedy Lepiej czy gorzej opłacane instytuty w Stanach zaczęły badać to, co nagromadzili Europejczycy po I i po II wojnie światowej i powstała cała gałąź nauki, psychologii, która się w ogóle zajmuje badaniem traumy. I ten wzrost potraumatyczny jest całkiem dobrze zbadanym obszarem. W miarę dobrze wiemy, co jest potrzebne, żeby zaistniał. Oczywiście odpowiedzi na wszystkie pytania... jeszcze jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast wiemy, że z punktu widzenia naszych mechanizmów biologicznych, które mamy i tego, jak jest zestrojona nasza psychika, wystąpienie traumy z dużo większym prawdopodobieństwem zmieli nas na proszek, niż zostawi w stanie człowiek z żelaza. I całe całe to badanie obszaru traumy raczej zmierza do tego, żeby pokazywać ludziom, jak z nią pracować, stwarzać nowe metody pracy, niż właśnie zakładać, że jej zaistnienie to już jest w ogóle szczęście, które nas spotkało w życiu niemalże, bo dzięki temu możemy stać się lepsi i szlachetniejsi. To, czy sparszywiejemy, czy właśnie wyszlachetniejemy po dramatycznych przeżyciach, zależy od niezwykłego splotu bardzo subtelnych czynników i w znacznej mierze od naszego podejścia do tego tematu. Czy ono będzie pasywne, czy ono będzie w jakiś sposób proaktywne. I w odcinku o DDD skorzystałam z metafory drzewka bonsai, która mi się wydaje nadal dosyć trafna, bo drzewko bonsai to jest takie małe karłowate drzewko które tak naprawdę wyrosło z normalnego nasionka, tylko że było poddane bardzo złym warunkom, bardzo uboga gleba, mało wody i różne zabiegi. I w efekcie skarłowa ciało. Co prawda cieszy oko i jest obiektem sztuki, tak po japońsku, dosyć perwersyjnie potraktowany, żywy organizm ma dostarczać takich estetycznych pobudzenia i filozoficznej yy, pożywki nad zastanawianiem się właśnie, gdzie człowiek może zabrnąć mimo trudności. Ale z punktu widzenia psychologii tejże roślinki, to musimy powiedzieć, że ona jest po prostu ofiarą traumy. Bo jej zrobiono bardzo źle. Uniemożliwiono jej wzrośnięcie tak, jak ziarenko ma w, w zapisane, czyli w dużą sosnę, albo świerka, albo cokolwiek tam mamy. Nie dano tego wszystkiego, co jest potrzebne do przeżycia. Nie dano dość dobrych warunków i drzewko sobie poradziło, oczywiście, ale prze, przetrwało. Ale jakość życia drzewka jest co najmniej dyskusyjna. Wbrew jakimś takim obiegowym przekonaniom, doświadczenia traumatyczne są oczywiście bardzo różne, mówiłam o tym w poprzednim odcinku, ale one nie, nie, nie mają cech, takich morderczych, nie zabijają od razu. Ten przywilej umierania z powodu pękniętego serca to raczej mają heroiny z romansów niż my śmiertelnicy. My raczej się po prostu po tym męczymy. I i właśnie dlatego, że tak wielu z nas i tak wiele z nas męczy się z różnymi posttraumatycznymi rzeczami, to przekonanie o tym, że nic nie trzeba robić i ona wzmocnić, trzeba poddać bardzo bardzo precyzyjnej obróbce. Czy nasze życie będzie dość dobre, czy będzie dość znośne, czy jednak zostaniemy drzewkiem bonsai? I oczywiście zdradzam na początku, moja perspektywa na to to jest perspektywa psychoterapeutyczna, która zakłada, że samemu nie jesteśmy w stanie wyleczyć własnych ran, tak jak nie jesteśmy w stanie wyleczyć własnego zęba. I rozumiem, że możesz się podnieść jakiś sprzeciw po waszej stronie, że to chodzi o napędzanie klientów do gabinetów i takie tam argumenty, ale chciałam przypomnieć, że psychoterapia została wymyślona właśnie do zmagania się z traumą, nawet jeżeli tylko w klasie średniej. To jest jej zasadnicze, jeżeli chodzi o celowość zadanie. i i chciałabym też naświetlić, że przynajmniej w Polsce, bo się troszkę na niej znam, dominuje takie przekonanie, że my wszystko potrafimy zrobić sami od makroekonomii, przez politykę i medycynę i trochę tak panuje takie założenie, że jeżeli jestem właścicielem problemu, to będę właśnie tą osobą, która w całej rozciągłości będzie mogła sobie z nim poradzić. No Psychologia tak nie uważa, w skrócie. I kilka głów tęższych od mojej namnożyło wiele argumentów, że to samo leczenie ma określone limity. Chociażby dlatego, że jeżeli jesteśmy właścicielami czy właścicielkami skutków traumy, to one są nami. I tu jest bardzo ciekawe miejsce, bo jeżeli coś jest nami, jest sprzężone z naszą koncepcją ja, z naszym charakterem, czasami z tożsamością, to nie mamy wobec tego czegoś dystansu. Nie zobaczymy skutków, nie zobaczymy, jak to działa, bo to, czym dysponujemy, jest dla nas najbardziej oczywistym rozwiązaniem z możliwych. Tak naturalnym, że mamy to, bo mamy to zawsze. Dobrym przykładem jest wasza emocjonalna reakcja na odcinek o Zosi Samosi, który jest odcinkiem przecież o bardzo straumatyzowanej osobie. I ta recepcja była bardzo szeroka i ten odcinek się niesie i wy go lubicie. I jedna z częściej powtarzanych fraz w Wiadomościach jest ojej, ale to nie jest normalne? Że my tak mamy? że my z Zosio samosiujemy niezależnie od płci yy, 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 powszechnie, to, to, nie, to nie, tak ludzie nie mają? No nie. Ludzie tak mają, jak doświadczyli określonych rzeczy yy, i reagują na nie w określony sposób. Ale to nie jest yy, docelowe, to nie są ustawienia fabryczne, to nie tak ma być. To jest skutek, a nie optimum. Doświadczenie traumy, o czym mówię, co najmniej stu odcinków i, i, i głębokiego stresu, zmienia to, jak działamy na poziomie biologicznym, ale zmienia też trwale naszą psychikę. Jeśli trauma była potężna, albo my byliśmy mali, albo było i to, i to, to wykształciliśmy cały zespół mechanizmów obronnych, których nie jesteśmy świadomi, bo one są nami. Więc nie mamy szansy ich rozpoznać i usunąć samodzielnie. Jak byliśmy dzieckiem bitym przez surowego i niesprawiedliwego rodzica i mogliśmy wdrożyć taką strategię nieprzeszkadzania, dobrego uczenia się, dostosowania i chowania swoich potrzeb i dorośniemy, to działanie oparte na dowożeniu i byciu osobą idealną będzie jak najbardziej rozsądne staniemy się super kujonami w dorosłości, mistrzami w czymkolwiek. I ponieważ są to pozycje gratyfikowane, uznawane społecznie, a ponieważ też są dla nas naturalne, to nawet przez głowę nam nie przejdzie, że to nie jest tak, że my jesteśmy fantastyczni, bo jesteśmy tacy sprawczy i robimy super dobre rzeczy. Tylko to jest dlatego, że wczesnodziecięca trauma relacyjna zmodyfikowała nam osobowość. I być może, gdybyśmy nie byli drzewkiem bonsai, to uczylibyśmy się dużo słabiej, ale bylibyśmy dużo mniej napięci, dużo mniej wybuchowi, dużo mniej lękowi, dużo lepiej regulujący się, w cudzysłowie szczęśliwsi. I o tych nieświadomych mechanizmach obronnych też już się próbam mnóstwo razy, ale ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyście zrozumieli, że nie jesteśmy w żaden sposób rozdzielni z tym, co Trauma w nas zostawia, że to jest tak sprzężone z nami, że nie da się tego samodzielnie wyjąć, obejrzeć, mieć wobec tego dystans, być w miarę obiektywnym, wiedzieć o co chodzi, a potem sobie włożyć, zamontować, grać nowego pacza i sprawa jest załatwiona. To kolejny przykład. Są ludzie, którzy są promyczkami, duszami towarzystwa, są humorystyczni, zabawni, potrafią z każdej sytuacji wybrnąć przy pomocy żartu i większość z nich to są dzieci z bardzo smutnych domów do których, które miały taki nieujawniony obowiązek polegający na zapewnieniu dobrego humoru czy szczęścia, na przykład choremu rodzicowi albo rodzicowi, który zmagał się z alkoholizmem. I te promyczki nam rosną i są mistrzami świata w rozładowywaniu atmosfery, na przykład zabawianiu gości, w sprawieniu, żeby wszyscy czuli się mega dobrze w towarzystwie. Cóż, jest złego w poczuciu humoru? No nic. Pod warunkiem, że to nie jest nasza prymarna st- strategia obronna, że nie musimy tego ciągle stosować, y- bo ten promyczek w środku może mieć gruzy i nawet nie mieć do niego dostępu i być jak Joker. Put your happy face on, y- bo jedyne, co ma i czym dosponuje, to jest ta zdolność wprawiania ludzi w dobry humor, dbania o nich i dostarczania im komfortu. I bardzo wiele nieuświadomionych mechanizmów obronnych, które mamy, to są ponure narzędzia do zarządzania i sobą, i relacjami, w których jesteśmy. Wszystkie projekcje, izolacje, wyparcia. I ich właściciele nie zobaczą tego, co się z nimi dzieje bez stosownego lustra. I tym lustrem z definicji jest psychoterapia. Do tego została wymyślona. Ja jeszcze nie widziałam osoby na przykład z nieświadomym przemieszczeniem agresji, która by uwierzyła swojemu partnerowi czy partnerce, który jej jemu mówi, ale ty jesteś paskudna i po prostu pasywnie agresywna, albo pasywnie agresywny. 300 argumentów na to, że to ta druga strona się na mnie wrogo zasadza i nie mówi prawdy, tylko tutaj po prostu dokonuje inwazji i wywołuje trzecią wojnę światową. I te osoby potrzebują Usłyszeć pewien rodzaj prawdy o sobie od osoby niezaangażowanej. To jest kolejny powód, dla dla którego trzeba iść i gadać z kimś o tym i opracowywać ten materiał psychiczny z kimś, kto nie żyje z tobą w relacji i nie ma bezpośrednich przełożeń. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. To są narzędzia pracy. I ja się oczywiście cieszę, że słuchacie podcastu i czytacie fajne książki. No ale z punktu widzenia opieki nad pokaleczoną psychiką, psychoterapia dostarcza dużo więcej narzędzi niż to, co jesteśmy sobie w stanie sami wytworzyć, po prostu czytając, słuchając i zastanawiając się nad sobą. I w wielu teoriach psychoterapeutycznych jest taka myśl, ona czasem nawet dominuje, że samo wydarzenie traumatyczne to jest jedna rzecz, ale fakt, że nikogo nie było przy tobie Żebyś sobie mogła poradzić, mógł poradzić z tym całym doświadczeniem, które było twoim udziałem, że nie było nikogo, kto pomógł naprawiać rzeczy. Te braki osoby towarzyszącej stanowią o sile uszkodzenia, które będzie naszym udziałem. Na przykład nie było nikogo w rodzinie, żeby wierzyć w molestowanie, albo nie było nauczyciela, który by zobaczył siniaki i zainterweniował. Nikt nie był przy tobie, jak działy się te ciężkie rzeczy, żeby pomóc ci być z nimi i jakoś wytrwać. Bo o radzeniu to nawet sobie jeszcze nie opowiadamy. I dzięki tym dekadom badań nad traumą, my już wiemy, że praca z nią polega i na pracy z ciałem, i tu Wanderkolg, i, i ta, ta, ta cała szkoła, no Lowen oczywiście, i, i ta cała szkoła integracyjnej terapii traumy. I wiemy, że jest potrzebne obrabianie emocjonalne i poznawcze, czyli takie jak w gabinecie. Czyli, że się gada, 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 przeżywa różne emocje, dogrzebuje do coraz większy, głębszych warstw. Że czasem są potrzebne leki, ale wiemy też, że czasem nie da się wszystkiego naprawić. I nie da się, to wiemy na pewno, wymazać doświadczenia traumatycznego z naszego życiorysu. Potrzebujemy się nauczyć dobrze żyć po traumie. Bo ona zostawia osad z tak silnych i tak trudnych do pojęcia emocji i przynosi taką utratę kontroli, a czasem horror i przerażenie, które po prostu zmienia bieg naszego życia. I yy, dwa elementy, o których będę wam nieustannie przypominać, które są związane z reakcją posttraumatyczną, to jest dysocjacja i zama- zamrożenie. Yy, to jest to, czego bardzo często doświadczacie w zwykłym życiu, a, a co jest skutkiem tego, co przeżyliście wcześniej, w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej dekadzie swojego życia. I dysocjacja to jest to oglądanie siebie z dystansu, to jest to odcięcie... Od emocji i od ciała po to, żeby to, co się ze mną dzieje, mnie w cudzysłowie psychicznie nie zabiło, nie zmiotło z planszy. A zamrożenie to jest to zesztywnienie, bardzo pierwotna reakcja, bardzo biologiczna, która pozwala nie czuć tej grozy, którą doświadczamy w danym momencie, ale która z nami zostaje czasami na lata i z której niezwykle trudno jest wygrzebać się samemu bo jeśli jest się w wieloletnim zesztywnieniu, nawet fragmentarycznym, na przykład nie wiem, w obszarze klatki piersiowej czy miednicy, to my nie wiemy, że jesteśmy zesztywniali, zesztywniałe. Dopiero ktoś z zewnątrz potrzebuje nam powiedzieć, że nie mamy kontaktu z tym obszarem, i z tym dosłownie obszarem ciała, czy z obszarem doświadczenia, z jakimiś konkretnymi emocjami. No, i skoro już wiemy, że przetwarzanie traumy. Hmm, żeby nie było, jak w przysłowiu, będzie wymagało określonych zabiegów i być może dobrej kompanii, to dla przyzwoitości i porządku przytoczę cztery możliwe konsekwencje przeżytej traumy. za kalej. to są badania z 2007. Oczywiście możliwe jest przetrwanie. Wtedy poziom funkcjonowania jest niższy niż przed traumą. Jesteśmy w takim trybie przetrwania. Możliwy jest powrót do stanu równowagi. O o, o warunkach tego oczywiście za chwilę powiem. Możliwe jest poddanie się, czyli wychodzimy z traumy z jakimś fundamentalnym brakiem adaptacji do zaistniałej sytuacji. I tutaj dobrym przykładem jest PTSD. No i możliwy jest właśnie wzrost, rozwój, czyli po traumie nasz poziom funkcjonowania będzie wyższy, bardziej uorganizowany, w porównaniu z okresem przed doświadczeniem traumatycznym. I to, gdzie się znajdziemy, yy, zależy od mega wielu czynników. Samo pojęcie wzrostu posttraumatycznego zostało wprowadzone do literatury przez dwóch badaczy w 1996 roku, Tedeshi i Kalohun. Yy, I to jest pojęcie, które obejmuje Takie zmiany w relacjach interpersonalnych, percepcji siebie, filozofii życiowej, że ludzie w efekcie przetworzonych doświadczeń są w stanie nawiązywać głębsze, bliższe relacje z innymi, odkrywać w sobie większe pokłady wrażliwości, współczucia dla innych i dla siebie, wykazywać większą skłonność do otwierania się komunikacji, a także znajdują w sobie siłę, która pozwala im z dystansem przyglądać się dotychczasowemu życiu i zmieniać je na lepsze. I Tedeschi i Calochon, a także wielu innych badaczy i badaczek, twierdzą, że, czy też są pewni nawet, że ten wzrost nie jest efektem przeżytej traumy, tak? czyli nieprawda jest, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale jest efektem podejmowanych w jej wyniku strategii zaradczych. I to te dobre, przystosowawcze strategie zaradcze z czasem i z dużą porcją cierpliwości mogą przynieść zmiany znaczeń w sposobie widzenia siebie i świata. I i jakby chodzi o to, że trauma zawsze nam coś zabierze, zawsze coś stracimy, zawsze będzie z nią związane cierpienie I to, czy uda nam się przekształcić je w wartość, która jest dla nas istotna, głębsze zrozumienie siebie, zmianę paradygmatu, zależy od tego, co w ten proces włożymy. I bardzo ważne, to przekształcenie wcale nie musi być jednoznacznie pozytywne. Może na przykład polegać na zrozumieniu, że na świecie istnieje zło, albo że zrozumieniu, że na świecie istnieją nieszczęśliwe wypadki. Um, y, przyjęcie do wiadomości, że jakieś szkody, które się dokonały, są nieodwracalne. Na przykład, straciliśmy kawałek zdrowia, czy psychicznego, czy fizycznego, więc to przekształcenie w ogóle nie jest hiperoptymistyczną opowieścią Polianna, Tramwaj obciął mi nóżki, nie muszę kupować bucików. Tylko może być no, nawet bardzo gorzkie i bardzo takie urealniające. się i Callohan korzystają z takiej metafory sejsmicznej i mówią, że trauma to jest trzęsienie ziemi. I, i ono za pomocą tego siły, wstrząsu niszczy wszystkie stare struktury poznawcze, i zmusza nas do stworzenia nowych i jak dobrze nam pójdzie, to one będą po prostu bardziej adaptacyjne i służące życiu. I mówią też, że to nie jest proces intelektualny, nie można go sobie zaplanować, nie można tutaj milestonów wyznaczyć. Używają nawet takiego stwierdzenia, że wzrost posttraumatyczny jest objawem ubocznym, który polega na aktywizacji wszystkich posiadanych zasobów w celu przetrwania kryzysu. I jest stowarzyszony z tymi objawami dystresu, które przeżywamy, jak przeżywamy doświadczenie traumatyczne. No i no tak trzęsienie ziemi, jak to trzęsienie ziemi, wymaga radykalnego zmierzenia się z, z pewnymi założeniami, jakie mieliśmy wokół siebie i świata. No, nie wiem, na przykład choroba nas konfrontuje z tym, że jesteśmy śmiertelni wypadek samochodowy albo klęska żywiołowa z tym, że nie mamy kontroli nad światem, a Przepracowanie doświadczeń z dzieciństwa i zobaczenie jakiegoś kawałka swojej historii może nas skonfrontować z tym, że wcale nie mieliśmy takiej dobrej rodziny, jaką lubimy sobie opowiadać. A klęska zawodowa nas może może skonfrontować z końcem wizji siebie jako, nie wiem, człowieka sukcesu czy człowieka niezatapialnego. I co sprzyja, żebyśmy z traumy wyszli wzmocnieni? Dobra, najpierw co osłabia na logikę. wiek. Im młodsze dziecko, tym tra- trauma sięgnie głębiej. E, mówimy oczywiście o traumie opuszczenia, złej opieki, molestowania, tego typu historii. E, według jego e, granicą jest ósmy rok życia, bo poniżej e, ósmego roku życia dzieci nie mają wystarczających zasobów poznawczych, by sobie poradzić z tym, co, co je spotkało. Ale trzeba pamiętać, że ten ósmy rok życia to jest wartość umowna. Osłabia Kiepska kondycja psychofizyczna jednostki przed wystąpieniem zdarzenia, czyli w im gorszym stanie wchodzimy w to trudne zdarzenie, tym większe szanse, że odbije się na nas bardzo niekorzystnie. Małe wsparcie od bliskich osób albo mała nasza zdolność korzystania ze wsparcia bliskich osób też bardzo osłabia szanse i zwiększa komplikacje posttraumatyczne. Badacze się oczywiście zajmują czynnikami genetycznymi, które mogą mieć związek z traumami, w tym transgeneracyjnymi, jest takie badanie Erin Dunn. Przebadała ofiary huraganu Katrina pod kątem reakcji lękowej i związanych z nią zaburzeń lękowych, napadów paniki i PTSD i znalazła taki wariant genu RGS-2, który yy, według niej ma znaczący wpływ na sposób, w jaki dana osoba zareagowała na te koszmarne wydarzenia związane z katastrofą naturalną, znaczy półnaturalną, yy, i że jak ktoś ma tą mutację yy, genu RGS-2, to będzie bardziej podatny na tą silną reakcję lękową. No ale do, do zbudowania wokół tego uogólnionej teorii yy, epigenetycznych elementów w traumie to jeszcze mamy daleko. No i teraz wystąpieniom tych pozytywnych, wzrostowych aspektów sprzyjają, jak można się domyślić, ugruntowane właściwości jednostki, takie związane z jej integralnością, odporność psychiczna, spójność w ramach osobowości, no czyli zintegrowana osobowość, zaangażowanie poznawcze związane z przetwarzaniem traumy, czyli to ile ona wachy włoży w obrobienie tego, co się jej wydarzyło, rozmowę na przykład z terapeutą, czy z przyjacielem, czy z kimkolwiek. To, co oczywiście się łączy z kolejnym ważnym elementem, który sprzyja skłonności do ujawniania procesu traum, znaczy doświadczenia samego, nie procesu, tylko samego doświadczenia. Czyli, że jeżeli my słabo myślimy i rzadko gadamy o, o czymś ciężkim, co nas spotkało, to będzie nam ciężko opracować to na różnych poziomach naszego doświadczenia. I tutaj g- przez gadanie ja nie rozumiem, czy gadanie nad wódką, tylko takie celowe, które ma jakiś porządek, tak jak w wspomnianym gabinecie terapeutycznym. Y- oczywiście osoby, które mają zdolność odnajdywania y- y- sensów i znaczeń w rzeczach, czy jakąś taką pogłębioną refleksję siebie, y- to, to będą osoby najczęściej dorosłe. Dlatego mówimy, że Ten wzrost posttraumatyczny będzie dużo łatwiejszy do osiągnięcia, jeżeli dramatyczne wydarzenie dotyczyło osoby dorosłej. Pomaga optymizm naturalnie. No to ja tam nie jestem. Ale bardzo pomaga posiadanie rozwiniętych aspektów duchowych i to w ogóle nie musi być religia. Chodzi o to, że to jest taki konstrukt intelektualno-emocjonalny, który nam ułatwia znajdywanie znaczeń w rzeczach. Takie wymiary osobowości, jak wysokie nasilenie otwartości na doświadczenia, ekstrawersja, ugodowość i sumienność z niską neurotycznością, też bardzo działają na korzyść osób po trudnych doświadczeniach, pomagają wydobyć się z tego, co było ich um, udziałem. Im wyższe poczucie własnej skuteczności oraz elastyczność mamy, no, tym lepiej będzie to wszystko, tym łatwiej nam przyjdzie to wszystko siekać. No, i ciągle przypominam, że mówimy o jakościach albo cechach, które są właściwe dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dzieci, szczególnie te małe, do, doświadczenie traumatyczne może no, pokaleczyć na trwałe. Nie, nie, be, nie będzie tego miejsca, które będzie zdolne to przetworzyć. I czy tak się stało, czy tak się nie stało, i czy tak jest w Waszym przypadku, to z góry uprzedzam. Nie powie nikt oprócz wytrawnego terapeuty, z którym spędzicie sporo czasu gadając, dlatego że tego nie widać, nie ma żadnego urządzenia elektrycznego, które można was, do którego można was podpiąć i nie można sprawdzić, jak głęboko ta trauma jakby zmieniła wasz charakter. Co ciekawe, w takiej metaanalizie zrobionej w 2006 roku dosyć metaanaliza, czyli to jest badanie badań. Bierze się dużo badań i ogląda do jakich wniosków one prowadzą. I jest taka metaanaliza z 2006 roku, która pokazuje, że kobiety, osoby młodsze, ale nie zupełnie małe i osoby rasy niebiałej generalnie mają większe predyspozycje do wzrostu potraumatycznego. W odróżnieniu na przykład od mężczyzn, osób starszych i, i rasy białej. Status ekonomiczny, wykształcenie, stan cywilny nie, ma, nie, nie udowodniono żadnego zwi- związku z rozwojem posttraumatycznym. No i przychodzi mi do głowy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tempo. Tempo wychodzenia z traumy. Pomysł, żeby nie za szybko wybiegać z tych strasznych rzeczy, które się nam wydarzyły, I i nie od razu pędzić w stronę cieszenia się życiem. To był bardzo stary pomysł psychoanalityczny, który w ogóle stare szkoły psychoanalityczne mówią, że zbyt prędkie działania w minimalizowaniu bólu psychicznego i w redukowaniu tej skali odczuwanej straty, żalu, wściekłości, to są takie rzeczy, które raczej ludzi prowadzą do gorszego, w gorsze miejsca niż w lepsze. I że krótkoterminowe rozwiązania, szczególnie w zakresie traumy, czyli takie, które na szybko mają nas przywrócić do normalnego funkcjonowania, nie dosyć, że mogą być nieskuteczne, to mogą nawet szkodzić. No i przez jakiś czas się z tego śmiano, 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 ale potem te, te badania, Ameryka... dużo badań amerykańskich, które się zaczęły po Wietnamie, no pokazały, że jednak spokojne, bardzo dostosowane do możliwości psychicznych danej osoby tempo metabolizowania, doświadczenia traumatycznego, że to jest, to jest bardzo ważna rzecz, która bardzo pomaga wychodzić z PTSD, wychodzić z acute stress disorder, no z wielu różnych rzeczy, um, które się po traumie mogą przydarzyć i że tutaj pośpiech zdecydowanie no, nie jest wskazany. Część badaczy nawet mówi, że nie tyle, że możemy zmierzyć moment wyjścia z traumy, ale że jest taka chwila, w której ludzie zamiast pytać, czemu mnie to spotkało, zaczynają widzieć to, to dramatyczne wydarzenie jako jedno z wielu doświadczonych przez siebie w życiu i że to jest taki moment przełomowy, w którym jakby trauma przestaje mieć tą wartość zarządzania naszym życiem. Czyli, że wiemy, że było, było trudne, to nie jest lekceważone, to nie jest opowiadane z miejsca, a tam dobra, wszyscy tak mają, czy cokolwiek, ale przestaje już rządzić wszystkimi naszymi myślami, decyzjami podejściem do siebie, do świata. I że to jest bardzo ważny moment, który można by jakoś, znowu metafora, uznać za taki kamień milowy w procesie wychodzenia z traumy. I jak tak brnę przez to, to przyszło mi do głowy, że jest takie pojęcie rezylencja, które bardzo często jest mylone z rozwojem, ze wzrostem posttraumatycznym i że przyzwoicie byłoby zaznaczyć, że to się jednak różni. To nie są te same rzeczy. Nie opisują tych samych zjawisk. Bo bardzo często się spotykam z takim pytaniem na, na tyle często i na tyle ono jest pozbawione głębszego sensu, że chciałabym je zaadresować. I to pytanie brzmi, dlaczego ja tak cierpię, a inni nie? Po pierwsze, w ogóle mityczni inni. Nie ma takiej grupy. To jest najczęściej nasze wyobrażenie, ulepione z różnych rzeczy, o różnych ludziach, którzy mają jakoś inaczej niż ty, człowieku, masz. I ta grupa nie istnieje. Ona jest absolutnie wyobrażona. Tworzymy ją we własnej głowie po to, żeby albo sobie dokopać, Mając taki punkt odniesienia, który pogorszy nasze samopoczucie. Albo mieć jakiś wyobrażony, niby dobry punkt odniesienia, który też pokazuje, że nie jesteśmy w dobrym miejscu, bo jakoś mają lepiej i trzeba tam dążyć. Więc ich nie ma. Nie ma tych innych, którzy mają albo lepiej, albo gorzej, albo cokolwiek. Ale, Ale druga bardzo ważna sprawa, która jest związana z rezylencją. Nie można i nie da się porównać doświadczeń traumy. Jak będziemy mieli Zosię i Kasię, które obydwie pochodzą z domów alkoholowych, to nie mamy szansy porównać tego, co dzieciństwo zrobiło z Zosią i z Kasią. Nie ma szansy porównać tego, jakie problemy będą miały, nie ma szansy powiedzieć, że jedna to lepiej albo gorzej, albo w lewo, albo w prawo. Można oczywiście powiedzieć, że któraś sobie lepiej poradziła z jakimś aspektem, ale to, jak one zareagują na tą traumę, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam przez ostatnie dwa miesiące, zależy też od jej poziomu rezylencji. I rezylencja to jest adaptacja wobec trudności, zagrożeń albo znaczących źródeł stresu. To jest takie nasze stanięcie na na nogach, gdy się dzieje coś super trudnego. I to nie jest to samo, co wzrost posttraumatyczny, bo wzrost się odbywa po zdarzeniu, czasem wiele lat po zdarzeniu. A rezylencja to jest to, co my uruchamiamy w trakcie zdarzenia. I Zosia i Kasia mają wyjściowo różne poziomy rezylencji. I do różnej rezylencji są ćwiczone przez środowiska, w których wzrastają. To jest bardzo ważne. Nie jesteśmy tacy sami, jeśli chodzi o wyporność na stresy i traumy. I oczywiście wysoka rezylencja sprzyja lepszemu radzeniu sobie, ale tego nie zdeterminuje. Można mieć słabą rezylencję, ale dobrze podejść do przetwarzania traumy i znaleźć się w wielokrotnie lepszym miejscu niż osoba z pozornie dobrą wysoką rezylencją, która traumę zlekceważy i związku, zaniedba i w związku z tym będzie cierpiała całe życie na jakieś jej skutki. I rezylencja jest zarówno wrodzona, czyli ludzie rodzą się z, pe- z pewną właściwością, z pewnym poziomem odporności na stres emocjonalny, ale można ją oczywiście ćwiczyć, żeby sobie radzić lepiej z różnymi zdarzeniami I dlatego tu często jest przywoływana ta figura pomocniczej osoby, która na przykład dziecku w złej rodzinie, w złym domu jakoś podaje rękę i służy jakąś pomocą emocjonalną, bo to może wystarczyć, żeby dziecko załapało w cudzysłowie trochę tej nauki rezylencji gdzieś na zewnątrz dysfunkcyjnego domu. Więc traumy nie porównujemy i wiemy, że wchodzimy w te ciężkie doświadczenia życiowe z bardzo różną możliwością radzenia sobie z nimi i ona będzie miała wpływ na to, co się z nami będzie działo potem. I w związku z tym nie wymyślamy. Dlaczego ja cierpię bardziej, albo mniej, albo w ogóle ktokolwiek. I jak już jesteśmy przy rezylencji, jakoś miękko i y, y, konkretnie domknąć ten odcinek, to można ją budować, jako się zrzekło, no bo różne ciężkie rzeczy nas na pewno jeszcze w życiu spotkają. Y, y, I ponieważ Amerykanie uwielbiają y, skróty, to mamy 6C dla opisania sześciu składowych, które można u, y, pokazać dzieciom oczywiście, jakby ćwiczyć z dziećmi, ale można nas też... Y, ćwiczyć jako osoba dorosła, żeby ten ten poziom rezylencji, jaki by nie był w naszym przypadku, podnosić. I Pierwsza to są kompetencje, no czyli budowanie zrozumienia tego, jak wygląda prawidłowe radzenie sobie w stresujących sytuacjach, jak wygląda nasz system emocjonalny, jak to wszystko działa i ćwiczenie tego, aż dochodzimy do pewnej wprawy. Zaufanie do siebie, confidence, to budowanie w sobie przekonania, że możemy pokonać przeszkody, że dajemy im radę. I ono też oczywiście jest stworzone na podstawie tego, czego zaznaliśmy. No dzieci zyskują tą pewność siebie, konfrontując się z sytuacjami dnia codziennego i radząc sobie z nimi z pomocą rodziców i nabierają wprawy. No ale my też możemy to ćwiczyć, nawet jako dorosłe osoby, korzystając z różnych pomocy na zewnątrz. Trzecie to jest połączenie, czyli connection, i chodzi oczywiście o bliskie relacje z rodziną, przyjaciółmi, społecznością, takie, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Kolejny to jest osobowość, charakter, czyli tworzenie spójnego systemu wartości własnego i, i poszerzanie sobie świadomości, praca nad sobą, taka, która tą integralność nam w efekcie przynosi. Kolejny to jest wkład, contribution, osoby, które mają poczucie, że coś wnoszą do świata, że nie są same, że są połączone siecią różnych połączeń z innymi ludźmi, niekoniecznie związanymi z pracą i wymianą towarów i dóbr, ale raczej z wymianą sensów i energii, no to są takie osoby, które czują się potrzebne i doceniane i postawione wobec silnych, trudnych doświadczeń. No zazwyczaj lepiej sobie z nimi radzą. Mamy jeszcze coping, czyli radzenie sobie. Te wszystkie umiejętności, które wytworzymy, wyćwiczymy, dobre strategie, y, które uruchamiamy wobec wyzwań, które jak przyjdą terminy, no to będzie można po nie sięgnąć i zamiast robić coraz mocniej tą jedną rzecz, która nie działa, będziemy mogli zrobić tą, która będzie miała szansę zadziałać. No i ostatnie kontrola, control, taka dobra kontrola, nie ta obsesyjna, Czyli tworzenie świadomości tego, na co mamy wpływ, co robić, żeby zadziałało i kiedy odpuścić, żeby nie powodować szkód czy nadmiernego przemęczenia, co jest ważne, co jest wręcz przeciwnie odważnego. I ten rodzaj kontroli w przypadku dużej utraty kontroli, jaką jest trauma, zazwyczaj, zazwyczaj, oczywiście zazwyczaj, spłaca się bardzo dobrze. No i tą Wzmacniają całą szósteczką. Domykamy odcinek. Za ten dzień, tak jak mówiłam, skok w zupełnie inne rejony, a jednak bardzo bliskie. Jak od traumy przejść do utopii. Jak zwykle kłaniam się nisko matronom i patronom. Bez was byłoby ciężko, więc dziękuję za to złoto, które dajecie na zmierzchy. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkie osoby słuchające i dobranoc.